0: Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Soweit die Lesung der Schrift. Amen. Die Offenbarung, dieses letzte Buch der Bibel, ist, wie wir letzte Woche in der Einführung, Einleitung gehört haben, gesehen haben, Genau das, wie sie auch schon heißt, sie ist eine Offenbarung, das heißt sie ist eine Enthüllung, nicht ein großes Geheimnis, das niemand wirklich verstehen kann, sondern sie ist Gottes Offenbarung, die Offenbarung Jesu Christi, wie es heißt in Vers 1. Es geht ultimativ um Jesus Christus, um das Allerwichtigste, was wir brauchen und was wir hören müssen. Für viele Menschen ist Jesus Christus, wenn wir ehrlich sind, nur so etwas wie ein Mittel zum Zweck. Jesus Christus ist irgendwie vielleicht wichtig, er spielt eine Rolle für uns, aber am Ende ist er das Mittel zum Zweck, und zwar zum Zweck eines vielleicht besseren, glücklicheren, erfüllteren Lebens, aber das heißt noch lange nicht, dass Jesus Christus für uns oder für diese Menschen alles ist, der eine und einzige, der wirklich zählt, der einzige, den sie brauchen. Aber gerade in der Offenbarung sehen wir und werden wir sehen in den vielen Visionen über den Himmel, in diesem Buch über die himmlische Herrlichkeit, Kapitel 4 zum Beispiel, da sehen wir, wie Gott dem Johannes eine, eine Tür öffnet, eine Tür in den Himmel, ein Blick in den Himmel, er darf schauen, was im Himmel los ist und wie es da aussieht. Und was sieht er da? Da ist eigentlich nicht viel im Himmel. Der Himmel ist nicht überfrachtet mit tausenderlei Dingen, im Himmel sieht er eines, nämlich einen großen weißen Thron und auf diesem Thron sitzt einer. der darauf saß, heißt es, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich seinem Aussehen einem Smaragd. Das heißt, wir sehen immer wieder in der Offenbarung, im Himmel ist eigentlich nur eines oder nur einer, nämlich unser Herr Jesus Christus. Um ihn geht es im Himmel, um ihn dreht sich alles im Himmel. Er ist die Achse, dass sich alles dreht im Himmel. Und um ihn dreht sich auch alles auf der Erde. Deshalb, das sagt uns die Offenbarung, er ist derjenige, den wir so dringend brauchen, den wir jeden Tag und den wir jeden Sonntag so dringend brauchen. Wir brauchen nicht ultimativ irgendwelche Lebenstipps, sondern wir brauchen Christus. Das ist wahrscheinlich die fundamentalste Botschaft der Offenbarung. Wir brauchen Christus, den ganzen Christus, so wie er wirklich ist. Wir müssen erkennen, wer er ist und was er getan hat und was er noch tut. Und diese Offenbarung, diese Offenbarung Jesu Christi hat Gott uns gegeben, heißt es, er hat, er hat sie seinen Knechten gegeben, das sind wir, und er hat sie gegeben durch seinen Diener Johannes. Also Gott redet hier in der Offenbarung, Gott redet von Jesus Christus durch seinen Geist, durch Johannes seinen Diener, zu uns, den Menschen. Das ist die Reihenfolge von Jesus zu Johannes und dann zu uns. Und bei all dem sehen wir ganz deutlich von Anfang an hier eigentlich das Hauptthema. Das Hauptthema dieses ganzen Buches, dieses Buches der Offenbarung. Das heißt hier über diesen Jesus, um den es geht, dass er, Vers 5, der treue Zeuge ist, dann heißt es über Johannes, dass er treu geblieben ist um des Zeugnisses Jesu Christi willen, Vers 9. Er ist auch ein treuer Zeuge. Und dann äh, am Ende dieses Textes sind auch wir angesprochen, wir alle, alle Gläubigen, und werden auch mit hineingenommen und auch berufen, sind auch berufen, treue Zeugen zu sein. Das sind meine drei Punkte heute, die drei Zeugen der Offenbarung, Jesus Christus, der treue Zeuge, dann Johannes, der treue Zeuge und dann wir, die Christen, als treue Zeugen. Und wir fangen an, wo wir anfangen müssen, nämlich bei Jesus Christus. Die Offenbarung beginnt, wie gesagt, mit Jesus Christus. Die Offenbarung beginnt nicht mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, von denen wir hören werden, so viel hören werden in diesem Buch. Es ist an manchen Stellen ein sehr ähm, schwieriges Buch, ein, ein finsteres Buch auch. Es ist die Rede von Der Realität des Bösen, des Satanischen, an vielen Stellen Herausforderungen, die auf die Gemeinde einprasseln, auf die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten. Dafür ist viel Platz in der Offenbarung. Die Offenbarung ist, denke ich, vielleicht das realistischste Buch, wenn es um das Leben, unser Leben als Christen geht, was uns noch bevorsteht, was noch auf uns zukommt in diesem Leben, dass dieses Leben als Christen eben kein. Kein Leben von lauter Siegen und äh, kein Leben des Zuckerschleckens ist. Sie zeichnen das Leben in dieser Zeit nicht als rosig, die Offenbarung. Aber damit beginnt die Offenbarung nicht. Da steht nicht am Anfang. Die Offenbarung beginnt nicht mit dem Bösen in der Welt. Sie beginnt nicht mit dem Teufel. Sie beginnt nicht mit den antichristlichen Mächten, die noch herrschen, die noch zu herrschen scheinen in dieser Zeit. Auch davon werden wir hören. Die Offenbarung beginnt überhaupt nicht mit der Geschichte. Die Offenbarung beginnt hier mit dem Herrn der Geschichte. Johannes grüßt die Gemeinde, Johannes grüßt uns, wie wir sehen werden, wir sind hier auch gemeint und er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist ein, ein grandioser Name und eine grandiose Beschreibung des Wesens Gottes. Er ist derjenige, der ist und er war und er kommt. Sofort lenkt uns dieses Buch, lenkt unseren Blick auf den Gott, der außerhalb der Geschichte steht. Der außerhalb all dieser Anfechtungen und Schwierigkeiten und Kämpfe, auch außerhalb dieses globalen und kosmischen Kampfes, von dem die Offenbarung ja berichten wird in aller epischer Breite, der außerhalb, von all dem steht und über all dem steht. Gott ist der, der ist, er ist weh, ich bin, der ich bin, wie er sich selbst dem Mose vorstellt. Gott ist der, der außerhalb der Zeit steht. Warum ist das wichtig? Manche sagen ja, wenn man sowas sagt, dann, dann beschreiben wir einen Gott, der so weit weg ist von uns, der so fern ist, der so anders ist, der so unmenschlich ist, dem Menschen nicht ähnlich ist und das stimmt. Das ist nicht dem Menschen ähnlich. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, außerhalb der Zeit, außerhalb der Geschichte zu sein. Aber so ist Gott. Und warum ist das wichtig? Das ist der Gott, von dem es beim Propheten Jesaja immer wieder heißt, der immer wieder fragt, wer steht eigentlich hinter der Weltgeschichte? Wer steht eigentlich hinter dem Auf und Ab? Der Völker und der Menschheit, wer hat die Menschen gemacht? Wer hat die Völker gemacht? Wer macht die Völker groß? Wer macht die Völker wieder klein? Wer beruft Herrscher? Wer setzt sie wieder ab? Wer hat all das bewirkt und ausgeführt, fragt Jesaja. Und er sagt selbst, er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn, ich, der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe, ich bin es, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist unser Gott, der sich hier in den ersten Versen der Offenbarung uns vorstellt und der so anders ist als wir, der kein Mensch ist, der außerhalb der Geschichte steht mit all ihren Höhen und Tiefen, mit all ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und nochmal hören wir das am Ende des Grußwortes in Vers 8, nochmal den Refrain, wie ein, wie ein Rahmen um, dieses, um diese Ansprache, diesen Gnadenwunsch. Nochmal heißt es dann, ich bin das Alpha und das Omega, das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und hier dieser Stelle Und nochmal am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, wo wir nochmal denselben Namen Gottes, dieselbe Selbstvorstellung Gottes hören werden. Das sind die beiden einzigen Stellen in dem ganzen Buch der Offenbarung, wo Gott selbst unmittelbar spricht, in der ersten Person spricht, wo er sagt, ich bin hier und am Ende der Offenbarung. Zweimal spricht Gott direkt. Zweimal. Einmal am Anfang der Schöpfung. Gott hat das erste Wort der Schöpfung, die er ins Leben gerufen hat, am Anfang der Zeit durch sein allmächtiges Wort. Er ist das Alpha aller Dinge, der Anfang aller Dinge. Und noch einmal spricht Gott, noch einmal wird Gott sprechen. Ein letztes Mal, können wir sagen, spricht Gott das erste Wort der neuen Schöpfung, die er zu ihrem guten Ende, zu ihrer Vollendung bringen wird. Und das ist die Botschaft hier der Offenbarung. Gott wird diese neue Schöpfung zur Vollendung bringen, ganz souverän nach seinem guten Plan. Er ist das Alpha und das Omega, der war, der ist, der kommt. Und was heißt das Gott kommt? Das ist nicht abstrakt. Gott kommt irgendwie und irgendwann. Gott kommt ganz konkret. Er kommt, nach der Offenbarung kommt er in Jesus Christus, in seinem Sohn Jesus Christus, kommt Gott zu uns, in Jesus Christus kommt er, erscheint er in der Welt und bringt seinen Plan, seine Pläne zum Ziel. In Jesus Christus ist Gott ja schon einmal gekommen. Er ist schon mal gekommen, mitten in der Zeit, als Jesus Fleisch wurde, als Jesus Mensch wurde, in die Zeit, in die Welt hineingekommen ist. So ist Gott gekommen. In Jesus Christus kommt Gott immer noch. Je länger, je mehr. Ist Gott unterwegs zu uns. Und in Jesus Christus wird Gott noch Einmal, definitiv kommen, wenn Jesus wiederkommen wird, wenn Jesus ein zweites Mal kommen wird. Auch so kommt Gott. Aber das Spannende, liebe Gemeinde, ist, dass dieser Name Gottes, dieser großartige Name Gottes, hier von Vers 4, der, der ist und er war und der kommt, dass das hier in Offenbarung, Offenbarung Vers 8, Kapitel 1, Vers 8, einfach mir nichts, dir nichts, auf Jesus Christus übertragen wird. Das heißt, die Offenbarung lässt von Anfang an keinen Zweifel daran, dass Jesus Christus Gott ist, dass er auch Gott ist, genauso Gott ist wie der Vater. ja, Dass er die Art und Weise ist oder die Person ist, in der Gott kommt, in der Gott zu uns kommt, in der Gott zu seinem Ziel kommt, durch Jesus Christus und nur durch ihn. Und was wir hier hören über Jesus, über die Beschreibung, wer er ist, das hat eine große Bedeutung für uns. Diese drei Namen, die wir hören über Jesus, diese drei Beschreibungen, drei Dinge sagt Johannes ja hier über Jesus ab Vers 5. Jesus ist der treue Zeuge, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten und Jesus ist der Fürst über die Könige der Erde. Was wollen wir uns anschauen, diese drei Dinge, was das bedeutet? Jesus ist zuerst der treue Zeuge. Was bedeutet das? Sein Name, den wir sonst nur hier finden, über Jesus Christus. Jesus ist der treue Zeuge. Das bedeutet, dass Jesus selbst gekommen ist, um Zeugnis zu geben. Zeugnis zu geben von der Wahrheit, vom wahren Gott. Zeugnis zu geben von uns. Die Wahrheit über uns zu bezeugen, über uns als Sünder. Zeugnis zu geben über Gottes Heilsweg, das Evangelium. In Wort und Tat hat Jesus das getan, jeden Tag seines Lebens. Jesus Christus hat bezeugt den Vater und den Plan des Vaters, eine Menschheit zu erlösen. Was war das Ergebnis? Die Menschheit wollte dieses Zeugnis nicht annehmen. Sie wollte diesen Zeugen nicht annehmen, sie wollte ihn nicht haben, sie wollte ihn loswerden. Sie wollten ihn nicht haben, sondern sie haben ihn verfolgt. Sie haben falsch Zeugnis abgelegt über ihn, sie haben ihn sie haben falsche Vorwürfe vorgebracht, sie haben ein ungerechtfertigtes Urteil gefällt über ihn, sie haben ihn ungerechtfertigterweise zum Tod verurteilt. Jesus war der Allererste, der wegen seines Zeugnisses völlig unverschuldet mit der Bosheit der Welt, mit der satanischen Bosheit der Welt konfrontiert wurde und ihr zum Opfer gefallen ist. Und doch ist Jesus in all dem treu geblieben bis zum Schluss. Nicht ein einziges Mal gewankt, nicht ein einziges Mal Untreu geworden. Und treu bis zum Schluss heißt treu bis zu seinem Tod. Zeuge, dieser Begriff Zeuge, der treue Zeuge, das Wort, was im Griechischen da steht, ist das Wort für Märtyrer. Jesus Christus ist treu geblieben als Zeuge bis zum Tod. Jesus Christus ist ein Märtyrer gewesen, ein Märtyrer der Wahrheit Gottes, des wahren Gottes bis zum Schluss. Am Ende war sein Tod das deutlichste Zeugnis gegen die Welt, das deutlichste Zeugnis für das Heil. Diese drei Beschreibungen übrigens, die wir hier finden über Jesus Christus, diese drei Namen oder drei Beschreibungen finden wir alle drei im Psalm 89. Und im Psalm 89 heißt es über Gott, du hast verstoßen und verworfen, bist zornig geworden über deinen Gesalbten. Du hast den Bund mit deinem Knecht preisgegeben und trittst seine Krone zu Boden. Das heißt, Gott hat seinen Knecht leiden lassen, absichtlich. Er hat ihn sterben lassen. Er hat ihn dahingegeben in den Tod. Das war sein Plan. Das war kein Schicksal, das war kein Unfall, das war Gottes Plan. Und dann heißt es auch weiter im Psalm 89, Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Ein zuverlässiger Zeuge in den Wolken. Das wird der Messias sein, der Gesalbte Gottes, wenn er kommt. Und das war Jesus Christus, als er kam. Jesus ist nicht zurückgeschreckt vor dem Leid in seinem Leben. Er ist nicht zurückgeschreckt vor dem Bösen, vor dem Teufel. Er ist nicht zurückgeschreckt vor dem Tod. Er ist treu geblieben als Zeuge für die Wahrheit. Bis zum Schluss, wie der Apostel Paulus sagt über Jesus, dass er, dass Jesus vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Das gute Bekenntnis gezeugt hat vor Pontius Pilatus. Wir wissen, was das bedeutet vor Pontius Pilatus. Das bedeutete sein Tod, sein Tod am Kreuz. Gerade in seinem Tod hat Jesus Christus bezeugt als treuer Zeuge. Und weil er das getan hat, das ist die Reihenfolge hier, weil er treu war als Zeuge, als Zeuge Gottes bis in den Tod. Deshalb heißt es dann zweitens über ihn, zweitens über Jesus in Vers 5, ist er der Erstgeborene aus den Toten. Nur weil er das Erste getan hat, weil er der treue Zeuge war und geblieben ist bis zum Schluss, ist er der Erstgeborene aus den Toten geworden. Auch das finden wir im Psalm 89, wie gesagt, da heißt es, und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, weil Jesus treu geblieben ist, im Leben und im Sterben, weil er Gott vertraut hat bis zum Schluss, weil er niemals gesündigt hat, niemals ungehorsam war, gab es keinen Grund, dass der Tod irgendwie ihn halten konnte, sondern er musste auferweckt werden als Erstgeborener der Toten zum neuen Leben, als erster von vielen. Und nicht nur das, es geht dann noch weiter, es kommt dann noch dieses, diese dritte Beschreibung, Jesu, er ist drittens dann auch erhoben worden zum Fürsten über die Könige der Erde, zum Höchsten der Könige der Erde, wie es in Psalm 89 heißt. Das heißt, nach seinem, nach seinem treuen Zeugnis, nach seinem treuen Leben und Sterben ist Jesus dann eingesetzt worden in Macht und Herrlichkeit im Himmel auf seinem Thron. Er hat den Tod überwunden, er ist eingegangen in die neue Schöpfung, als Erstgeborener, um dort zu herrschen, in alle Ewigkeit, in aller Herrlichkeit. Und in all dem, das ist die Botschaft jetzt von, dieser, von diesen Versen, von diesen Namen, in all dem ist unser Herr Jesus Christus uns zum Vorbild geworden. Er hat all das Natürlich für sich allein getan, aber nicht nur. Er ist uns zum Vorbild geworden in all dem, als ein Beispiel in seiner Treue, seinem treuen Zeugnis, mitten in dieser bösen Welt, mitten in dieser Welt, mit all ihren Anfechtungen und Versuchungen und Verführungen, in seinem Überwinden der Welt, Überwinden des Todes, im Glauben, im Vertrauen auf Gott ist er uns zum Vorbild, zum Beispiel geworden. Und er ist uns zum Vorbild und Beispiel geworden in seiner Erhöhung auf den Thron, wo er jetzt herrscht, wo er jetzt schon regiert über die ganze Welt und auch über uns. Das ist das Muster, das Jesus uns vorgemacht hat, das Jesus uns vorgelebt hat. Zuerst leiden in dieser Zeit, leiden in Treue dann überwinden und dann herrschen. Leiden, überwinden und herrschen. So hat er uns geliebt, wie es in diesem Lobpreis heißt hier ab Vers 6. Er hat uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. Das heißt durch das Opfer, das er gebracht hat, das priesterliche Opfer, das er gebracht hat. Das Opfer seines Leibes, das Opfer seines Blutes, das er für uns vergossen hat. Das hat er zuerst getan. Als Priester hat er das Opfer seines eigenen Leibes gebracht, bevor er dann als König auf seinen Thron gestiegen ist. Das ist die Reihenfolge, die uns hier begegnet. So ist Jesus selbst der hohe Priester und der oberste König. Und all das bezeugt nicht nur Jesus Christus selbst als der treue Zeuge, sondern das bezeugt uns auch hier, Johannes, Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, der Apostel, das ist mein zweiter Punkt, er ist der zweite treue Zeuge hier nach Jesus Christus, Johannes selbst. Johannes sagt von sich selbst in Vers 2, dass er derjenige ist, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Und in Vers 9 verbindet sich Johannes mit dem, was Jesus selber erlebt hat und erlitten hat. Er macht sich eins mit Christus und sagt, das ist auch meine Erfahrung, das ist auch der Weg, den ich gehen muss und den ich gegangen bin in meinem Leben. Johannes ist ja hier alt, er ist schon sehr alt, er ist seinem Tod nah. Und er sagt in Vers 9, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis, und am reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Er ist auch ein Zeuge Jesu Christi. Und er beansprucht von sich selbst, dass er auch ein treuer Zeuge Jesu Christi ist und geblieben ist bis zum Schluss. Und so wird er uns auch zum Vorbild hier. Nicht nur Jesus selbst, sondern auch Johannes. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Johannes, der Verfasser der Offenbarung, geschrieben hat, seine Offenbarung geschrieben hat in einer Zeit, in der man als Christ im römischen Reich damit rechnen musste, dass man verfolgt wird, um seines Glaubens willen. Dass man Nachteile in Kauf nehmen muss, schlimme Nachteile, vielleicht eingesperrt wird, verprügelt wird, viele wurden getötet. Um ihres Glaubens willen, viele wurden aus dem Weg geräumt, weil die Kaiser der damaligen Zeit, die Kaiser des Römischen Reichs, den, den fast schon religiösen Anspruch erhoben haben, die Alleinherrscher zu sein, Götter zu sein. Sie haben sich gerne mit Göttertiteln und göttlichen Eigenschaften geschmückt und äh, äh, bezeichnen und beschreiben lassen und preisen lassen. Sie konnten römischen Kaiser konnten mit allem leben, mit allen verschiedenen Religionen im Volk, außer mit einem, Glauben, der keinen, der an, mit einem Glauben an einen exklusiven Gott, an einen exklusiven Messias, Jesus Christus, der keine anderen Götter neben sich duldet. Damit konnten sie nicht leben. Ich denke, es erinnert uns an unsere Zeit heute, wo auch die Leute, tolerant sind, die Leute sind tolerant bis zum Umfallen, du bist Christ, du bist Moslem, du bist Jude, was auch immer du bist, das ist alles völlig in Ordnung. Du darfst sein, was du möchtest. Wir sind tolerant gegenüber allen Religionen, solange sie nicht beanspruchen, die Wahrheit zu sein. Solange sind wir tolerant. Das war damals so und das ist heute auch so. Und ich denke vielleicht auch deshalb, gibt es Grund, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob nicht auch Zeiten der Verfolgung wieder kommen werden. Vielleicht schneller, als es uns lieb ist. Und Johannes macht sich hier eins, er macht sich eins mit Christus und mit seiner Erfahrung, mit seinem Leiden sein ganzes Leben lang. Er macht sich eins mit, mit dem Zeugnis Christi. Er wusste, dass er auch da durch muss, durch dasselbe Leben, durch dieselbe Erfahrung. Dass es nichts Besonderes ist. Und er hat es getan, er ist treu geblieben in seinem Leben und er glaubt auch am Ende seines Lebens, weil er treu geblieben ist, glaubt er am Ende seines Lebens, dass er auch darin Jesus gleich werden wird, dass er, dass er am Ende überwinden wird, dass er am Ende den Tod überwinden wird, dass er am Ende eingehen wird in den Himmel, dass er am Ende eines Tages mit Jesus Christus herrschen wird im Himmel von seinem Thron aus. All das glaubt Johannes. All das hat Johannes geglaubt. Johannes kannte diesen, diesen Dreiklang, diesen Dreiklang des Lebens. Jesu, Leiden in der Welt, Überwinden der Welt, Überwinden des Todes und dann Herrschen auf dem Thron, Herrschen über die Welt, über die neue Schöpfung Gottes. Johannes sagt ja hier in Vers 9, ich habe Anteil an der Bedrängnis, an der Bedrängnis Christi habe ich Anteil in diesem Leben, ich habe Anteil am Reich, sagt er. Am Ende werde ich Anteil bekommen an dem Reich Christi, wo er herrscht als König. Und ich habe Anteil am standhaften Ausharren Jesu Christi, sagt er. Das beschreibt die ganze Zwischenzeit. In der Zwischenzeit habe ich Anteil am standhaften Ausharren Christi. Das beschreibt sein Leben. Meine Lieben, das beschreibt das christliche Leben. Das beschreibt unser aller Leben, das ist nicht das besonders schwierige Leben, zu dem unser Herr Jesus Christus allein berufen war, zu leiden und zu überwinden und dann zu herrschen. Das ist nicht das besonders schlimme Leben des Apostels Johannes. Das ist das christliche Leben in der Zeit, in der wir leben, für jeden von uns. Johannes sagt, das ist jetzt auch der Weg für uns alle, für alle Christen, für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten in dieser Zwischenzeit, in der wir leben. Zwischen dem Kommen Jesu, wo er in die Welt gekommen ist, und dem, und dem zweiten Kommen, wo Jesus Christus wiederkommen wird am Ende unserer Zeit, unserer Zeitrechnung. Und damit sind wir bei uns, damit sind wir drittens bei uns, bei der Gemeinde, bei uns Christen und unserem Zeugnis. Johannes schreibt ja hier in Vers 9, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin. Er ist unser Bruder. Er ist nicht nur der große Apostel Johannes, für den vielleicht was anderes galt als für uns. Nein, er ist unser Bruder. Und er sagt, ich habe mit euch Anteil. Ich habe mit euch Anteil an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Mit euch, nicht nur ich habe Anteil, ihr auch. Wie er, so auch wir. Uns erwartet nichts anderes. Wenn wir etwas anderes erwarten im christlichen Leben, dann sind wir auf der falschen Spur. Uns erwartet nichts anderes, als das, was unser Herr Jesus Christus erlitten und erlebt hat. Uns erwartet nichts anderes, als was Johannes und alle Apostel vor ihm erlebt haben. Leid in der Welt, Anfechtung, Verfolgung in der Welt, Überwindung der Welt durch den Glauben, und dann erst herrschen über die Welt, über die Schöpfung. Beim Propheten Jesaja heißt es an der Stelle, die wir schon gehört haben, wo dieser grandiose Name Gottes herkommt, da heißt es, da sagt Gott zu uns allen, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe. Nicht nur mein Knecht, ihr seid meine Zeugen damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und das sollen wir und müssen wir bezeugen, jeden Tag unseres Lebens. Gott hat auch uns zu Zeugen gemacht. Gott ist der, der ist und der war und der kommt, der in Jesus Christus kommt, der gekommen ist schon und der noch einmal kommen wird, der kommen wird zum Gericht für viele, der kommen wird zur Erlösung auch für viele, das müssen wir bezeugen, jeden Tag unseres Lebens. Jesus Christus ist zum Priester geworden, der Gott gehorsam war, der sich Gott untergeordnet hat, um unsertwillen, Willen, der sich selbst geopfert hat, der gelitten hat, der gestorben ist, Freiwillig. So hat er uns geliebt, heißt es hier, und uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut, durch seinen Tod. Und durch diesen Tod, seinen Tod als Opfer, hat er den Tod besiegt, überwunden. Und so ist er zum König geworden. Aber das, was wir hier lesen über Jesus Christus, geht, wie gesagt, jetzt auch uns alle an. Das betrifft uns unmittelbar. So heißt es hier in diesem Text, so hat er auch uns, Vers 6, zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Nicht nur Jesus ist Priester und König. Wir sind es auch. Was bedeutet das? Wir sind jetzt auch Priester und König, Könige. Das ist ein Anklang, das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Exodus 19, Vers 6, wo es heißt, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das steht im Zusammenhang mit, mit dem Passa, also dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und dann dem Passa-Fest, was danach gefeiert wurde, wo Israel gefeiert hat, Gott gefeiert hat, gefeiert hat die Erlösung, dass Gott selber ein, ein Passa-Lamm bereitgestellt hat als Opfer, dessen Blut vergossen wurde, dessen Blut stellvertretend vergossen wurde, damit wir nicht sterben müssen. All das wurde erfüllt natürlich, dieses Passa wurde erfüllt in Jesus Christus, der sowohl der, der Priester war, als auch das Opfer, als auch das Lamm, das Opferlamm, der sich selbst dahingegeben hat, sich selbst geopfert hat. Und so sollen jetzt wir Priester sein sagt der Text, und Könige. Auch wir sind Priester, mein Lieben. Das ist etwas, wo wir, worüber wir, denke ich, nicht oft nachdenken, dass wir als Christen Priester sind. Priester, was bedeutet das? Priester bedeutet, wir sind berufen zu dienen. Priester dienen. Sie dienen in Niedrigkeit. Priester zu sein bedeutet, Leid auf sich zu nehmen, Opfer auf sich zu nehmen. es bedeutet unser Leben zu opfern, unser Leben aufzugeben, unser Leben zu verlieren, bereitwillig, um seinetwillen. Es bedeutet uns selbst zu opfern, als unseren lebendigen Gottesdienst. Das ist das, was Priester tun. Das ist das, was wir tun sollen als Priester. Nur wenn wir selbst zuerst lernen und gelernt haben, in diesem Leben so zu dienen, als Priester wie Jesus, werden wir jemals lernen zu herrschen als Könige. Und viele Christen wollen gerne das eine, das Herrschen, aber ohne das andere, das Dienen. Sie wollen Könige sein, aber nicht Priester. Aber das geht nicht. Wie Jesus und wie Johannes, die treuen Zeugen, so sind auch wir berufen, auszuharren. In dieser Zeit auszuharren in den Anfechtungen, die wir, die auf uns einströmen und einprasseln in diesem Leben die Gemeinde in Philadelphia in Kapitel 3 in der Offenbarung es getan hat, wo es heißt, die das Wort vom standhaften Ausharren auf ihn bewahrt hat. Die sind ausgeharrt, sie sind dabei geblieben, dabei geblieben im Glauben bis zum Schluss. Wie Jesus und Johannes sind auch wir berufen, treue Zeugen zu sein und treue Zeugen zu bleiben bis zum Schluss. Der Gemeinde in Smyrna sagt Gott in Kapitel 2, Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. In der Gemeinde in Philadelphia, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet, sondern bist ein treuer Zeuge geblieben. Das sollen auch wir nicht verleugnen, sondern bezeugen. In Kapitel 12, in der Offenbarung, wo die Rede davon ist, wie, wie endlich dann eines Tages das Reich Gottes voll und ganz kommen wird oder gekommen ist in seiner Vollendung. Da heißt es, Kapitel 12, Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist gekommen das Heil und, und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist das, was Johannes getan hat. Das ist das, was Priester tun und was auch wir tun sollen. Unser Leben nicht lieben bis in den Tod, sondern zu bezeugen die Wahrheit Jesu Christi bis in den Tod. Das ist der Ruf der Offenbarung an uns. Sind wir bereit, unser Leben zu verlieren, die Wahrheit Jesu Christi, die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums so zu bezeugen, mit jedem Akt, mit jedem Tag unseres Lebens, bei all den Nachteilen, bei all der Verfolgung, die es uns vielleicht einbringt, sind wir dazu bereit, wie Johannes und wie Jesus, die treuen Zeugen, sind auch wir berufen, in diesem Leben schon anzufangen, über das über das Böse zu herrschen, über das Böse, das Böse zu überwinden. Kapitel 2 heißt es, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Das wird kommen. Das darf uns nicht überraschen, nicht schockieren. Die Frage ist, ob wir bereit dazu sind, den Kampf mit dem Bösen schon aufzunehmen in dieser Zeit. Wie Jesus und Johannes sind auch wir berufen, gegen die Sünde zu kämpfen, die Sünde in unserem Leben zu kämpfen. Das ist ja der, der ganze Sinn der sogenannten Sendschreiben, die wir hier finden, dieser kleinen Briefe an die Gemeinden, an die Gemeinde Jesu. Das sind ja alles Korrekturen und, und Ermahnungen an die Gemeinden, dass sie nicht schlapp machen, dass sie nicht sich arrangieren mit ihrem sündhaften Lebensstil in dieser Welt. So schwer es ist, in dieser Welt, in dieser Zeit als Christ zu leben, umso mehr sind wir berufen, schon hier und heute zu brechen mit der Sünde, mit einem sündhaften Lebensstil zu brechen, weil Jesus Christus schon damit gebrochen hat, weil ihre Zeit ausläuft, die Zeit der Sünde läuft aus. Es hat schon eine neue Zeit begonnen, eine neue Schöpfung ist schon. Angebrochen in Jesus Christus. Wie Jesus und wie Johannes, die treuen Zeugen, sind wir auch berufen, notfalls mit dem Tod zu bekennen, zu bezeugen und so am Ende den Tod zu überwinden. Und das ist eine, eine schwierige Botschaft, das ist mir klar. Eine Botschaft, die man kaum noch mehr in den Mund nehmen, kaum noch mehr sagen kann, die kaum noch mehr ankommt bei den Menschen, selbst bei Christen kaum noch mehr ankommt. Christus hat bezeugt mit seinem Leben, Christus hat bezeugt mit seinem Tod. Und so tun es die wahren Gläubigen. Kapitel 6 heißt es, Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die dahin geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, Wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Die wie sie getötet werden sollten. Das ist die große Wahrheit, die wir, die Kirche im Westen, kaum noch verstehen. die wir, Wo wir Meister geworden sind, diese Wahrheit, diese Realität auszublenden. Die Realität, dass wir eigentlich wissen, dass noch nie zuvor in der Geschichte der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi, so viele Menschen um ihres Glaubens willen, um ihres Zeugnisses willen, ihr Leben gelassen haben, wie heute. Nicht damals, heute, aber eben weit weg von uns. Weit weg. Und wir denken, das gehört nicht dazu, zum Christsein. Dann haben wir ein anderes Christsein. Johannes erinnert uns hier daran, das ist die Realität der Gemeinde Jesu zu allen Zeiten zwischen dem Kommen Jesu und der Wiederkunft Jesu. Ich sage es, Ganz einfach und ganz klar und deutlich, wer nicht bereit ist, als Christ, um seines Glaubens willen, um seines Bekenntnisses willen, um des Zeugnisses willen, auch zu sterben, tausend kleine Tode jeden Tag in seinem Leben, aber auch möglicherweise den einen echten Tod, nicht nur als Bild, sondern die Realität, der ist auch nicht bereit, dafür zu leben, der wird auch nicht den Tod überwinden und der wird auch niemals mit Christus herrschen. Herrschen tun nur die, die überwinden und überwinden tun nur die, die bereit sind zu sterben. Und um das Zeugnis des Willens. Wie Jesus und Johannes sind auch wir berufen, zu überwinden. Überwinden ist der Refrain schlechthin der Offenbarung. Das ist der Refrain, der Sendschreiben. Jedes, der Sendschreiben hört auf mit diesem Refrain. Ihr sollt überwinden. Wer überwindet? Und auch die Offenbarung insgesamt. Sehen wir immer wieder diesen Refrain. Immer wieder ist das die Antwort auf das Böse, auf dieses schwierige Leben. Schwierige Leben des Christseins. Überwinden ist die Antwort. Wer überwindet, Kapitel 2, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wer überwindet, der wird alles erben am Ende, sagt unser Herr Jesus Christus in der Offenbarung. Wer überwindet. Trübsal ist immer da. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Anfechtung, Anfeindung, Verfolgung, Leid, Tod. All das ist immer da und gehört zum christlichen Leben zu dieser Zwischenzeit dazu. Ob wir wollen oder nicht. Alles andere ist eine Lüge. Das ist immer da. Und was ist die Antwort auf all das? Nicht, dass es weggeht, dass wir es wegbeten, dass wir es ignorieren. Sondern dass wir in all dem überwinden. Wir sollen überwinden und wir können überwinden und wir werden überwinden. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Meine Lieben, all das ist natürlich zunächst eine, eine starke Botschaft. Das ist ein, ein, eine Bedingung, eine Bedingung, die wir zu erfüllen haben. Wir Christen, dass wir das tun. Das ist eine Bedingung. Es ist eine Bedingung, dass wir treue Zeugen sind in dieser Zeit. Das sollen wir. Das müssen wir. Dass wir ausharren. Dass wir widerstehen dem Bösen. Dass wir überwinden. Dass wir unser Leben nicht lieben über den Tod. Dass wir in all dem überwinden. Und dafür hat uns Jesus Christus zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht oder wie es der Heidelberger Katechismus sagt in Frage 32, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe. Dafür hat Christus uns erkauft und erlöst, dass wir das auch tun. Führt kein Weg daran vorbei. Was unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung, wehe, wenn wir das nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr erfüllen wollen. Wenn wir diese priesterliche Rolle als Zeugen Christi nicht erfüllen, unsere Berufung nicht ausfüllen, dann wird Gott kommen, dann wird Gott uns richten. Auch das ist die Botschaft der Offenbarung. Wir, die Gemeinde sind, wie wir, wie wir hören werden im nächsten Kapitel, wir sind die sieben Leuchter. Wir sind die sieben Leuchter, die leuchten, deren Licht leuchten soll in der, in der Welt. Wir sind das Licht der Welt, wie es in der Bergpredigt heißt. Und es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Sie darf nicht verborgen bleiben. Wenn wir nicht leuchten, als Zeugen in dieser Welt, dann wird Christus kommen, dann wird er rasch über uns kommen, wie er, wie er droht der Gemeinde, der Gemeinde in Ephesus, und er wird unsere Leuchter, unseren Leuchter von seiner Stelle stoßen. Er wird kommen und die richten, die das nicht tun, die keine Zeugen sind, die kein Zeugnis geben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung, die wir wieder ernst nehmen müssen. Aber ich will dann auch und vor allem noch das andere sagen, die andere Seite. Zum Schluss will ich deutlich sagen, dass dieses große Drama, von dem wir hören in der Offenbarung, das Drama der Offenbarung, das Drama des, des kosmischen Kampfes, des kosmischen Sieges Gottes über alle seine Feinde, über alle seine Feinde, die auch unsere Feinde sind, den Teufel, die Welt, die Sünde. Dieser Kampf steht und fällt am Ende nicht damit, ob wir treue Zeugen sind oder nicht. Gott sei Dank nicht. Wer sind wir, dass wir meinen, wir könnten Gottes Plan, Gottes Dramaturgie durcheinander bringen. Die Reihenfolge ist hier entscheidend. Die Reihenfolge von dem, was wir gesehen haben im Text. Die Reihenfolge von dem, was ich gesagt habe. Die Reihenfolge ist nicht von uns, wenn wir treu sind, dann zu Johannes und dann zu Jesus. Die Reihenfolge war umgekehrt. Jesus zuerst. Und Jesus entscheidet. Nur weil er zuerst zum Priester geworden ist, der sein Leben gegeben hat als Opfer für uns, zu unserer Erlösung, sind wir nun auch Priester, ihm ähnlich und können und dürfen uns Gott hingeben als, als unseren lebendigen Gottesdienst. Unvollkommen, aber doch ernst und ganz im Herzen. Im Glauben. Nur weil Jesus, weil er zuerst zum treuen Zeugen geworden ist und vollkommen treu geblieben ist in seinem ganzen Leben, bis in den Tod, können wir überhaupt anfangen, heute auch treu Zeugnis zu geben von dieser Wahrheit. Nur weil er selber definitiv den Tod überwunden hat, schon ein für alle Mal, das ist nicht offen, das steht nicht offen, ob das passiert, passieren wird, ob, er das, ob ihm es gelingen wird. Es ist schon gelungen. Er hat schon überwunden. Er hat schon gesiegt. Nur deshalb können wir anfangen zu herrschen. Und anderen Worten, was wir hier finden, ist auch und vor allem das Evangelium in diesen Versen. Es ist die Botschaft, dass Gott, der der ist und war und der kommt, dass er der Gott der Geschichte ist, dem alles, gehorchen muss, dem alles untertan sein wird, der alles zu seinem Ziel, zu seinem guten Ende bringen wird. Ganz sicher. Das Drama der Offenbarung, das Drama der Schöpfung ist Gottes Drama. Er hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Das ist die Aussage hier von diesen Versen. Vers 6. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das fasst schon alles zusammen. Alles Entscheidende. Die Gewissheit, dass wir in unserem Leben, in unserem Leben, das immer schwierig ist, das immer angefochten ist, wo wir uns immer als schwach empfinden, dass wir in irgendeinem Sinn treue Zeugen sein können. Die Gewissheit dazu finden wir nicht bei uns selbst, sondern finden wir nur bei Christus, der selbst der treue Zeuge war und geblieben ist bis zum Schluss von dem es heißt, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das kommt, das kommt auf uns zu. Und was bedeutet das? Es bedeutet auch hier ein Doppeltes, zwei Dinge. Das ist auch ein Anklang oder ein doppelter Anklang aus dem Alten Testament, was wir hier hören in Vers 7. Das ist ein Anklang zunächst an den Propheten Daniel, wo es heißt in Kapitel 7, ich sah in den Nachtgesichten, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und es wurde ihm Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist das Bild vom Ende eigentlich, was wir schon im Alten Testament finden beim Propheten Daniel. Das ist ein Bild, das uns Mut machen soll. Warum? Weil es das Ende beschreibt, das Ziel, das kommt, das schon gekommen ist. Das ist ein Bild von Christus, dem Menschensohn. Christus ist der Menschensohn, das war sein Lieblingstitel im Neuen Testament, in den Evangelien. Ein Bild von Jesus Christus, dass er schon gekommen ist, dass ihm die Herrschaft schon gegeben übergeben worden ist, dass er jetzt schon so herrscht auch wenn das noch nicht für alle Menschen sichtbar ist. Noch ist das nur sichtbar für die Augen des Glaubens, für unsere Augen. Aber es ist schon wahr, es ist schon Realität. Und der zweite Teil aus diesem Vers 7, ist aus dem Propheten Zacharia, Kapitel 12, da heißt es, Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Auch das ist natürlich ein Blick auf das Ende. Am Ende wird es zweierlei Menschen geben. Jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Alle werden Jesus sehen. Alle werden den Getöteten, den Durchbohrten, den Durchstochenen sehen. Aber das sind auf der einen Seite die einen, die nur sehen, dass ihre Schuld, ihre Sünde dazu beigetragen hat, dass er gestorben ist. Sie sind Mitschuld, sie haben ein schlechtes Gewissen, sie sind schuldig, sie sind Sünder vor diesem Gott. Auch wenn sie nicht dabei waren natürlich persönlich vor 2000 Jahren am Kreuz, wissen sie und erkennen sie in diesem Moment, dass sie mitschuldig sind am Tod des Sohnes Gottes, der unschuldig gestorben ist. Und dieses Zeugnis Christi wird sie verdammen. Und das sind die anderen, die sich an die Brust schlagen. Warum an die Brust? Sie schlagen sich an die Brust aus Buße. Das ist die Haltung der Buße, weil sie erkannt haben, dass sie Sünder sind, weil sie ihre Schuld und ihre Sünde erkannt haben. Aber viel wichtiger noch, weil sie erkannt haben, dass Jesus Christus tatsächlich gestorben ist und sich selbst dahingegeben hat für ihre Sünde, für unsere Sünde, weil sie das Evangelium erkannt haben in all dem, was Jesus Christus getan hat. Und die einen werden gerichtet durch diesen Jesus, wenn er kommt, die anderen werden gerettet. In beiden Fällen wird Jesus Christus auftreten als Richter für die einen und als Retter für die anderen. Derselbe Christus am Ende, wenn er kommt. Sie, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch die, welche ihn durchstochen haben und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Für die einen zum Zeugnis, die das nicht geglaubt haben, im Evangelium nicht geglaubt haben, zu ihrer Lebzeit ist Jesus das A und das O, der Anfang und das Ende, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, der Allmächtige Richter und König? Aber für uns, die wir glauben, für alle, die glauben, heute glauben, die glauben bis zum Ende, den Glauben bewahren, heißt es jetzt und für immer, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns Tag für Tag solche Zeugen sein, solche treue Zeugen sein in der Kraft, die Gott uns gibt. Treue Zeugen sein, weil er selber, weil unser Herr Jesus Christus selber der treue Zeuge war, bis zum Schluss. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du Alpha und Omega, du Anfang und Ende der Schöpfung, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus Anteil gibst, Anteil gegeben hast an seinem treuen Zeugnis über die Wahrheit. Anteil daran, dass er selbst die Welt überwunden hat, den Tod und den Teufel überwunden hat. All das hat er bereits endgültig getan, endgültig hinter sich gelassen und besiegt. Und wir mit ihm, wir in ihm. Wir danken dir auch, dass du uns schon Anteil gegeben hast in ihm, dass wir schon heute Herrschen mit ihm auf Erden. Schon heute hast du uns in und durch Jesus Christus zu Königen und Priestern gemacht, für dich selbst, für seinen Gott und Vater. Hilf uns, dass wir auf seinen Dienst, auf den Dienst Jesu schauen, auf seinen priesterlichen Dienst für uns, auf seinen königlichen Dienst über die ganze Welt, dass wir so Kraft bekommen: Kraft, auch unser Leben hinzugeben an dich als Priester, als Könige, mit ihm zu dienen und mit ihm zu herrschen. Heute und, und alle Tage unseres Lebens, eines Tages in Vollendung, eines Tages in Vollkommenheit. Herr, dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.